0: חשבתי רבות מה להגיד בטיזר, איך לפאר ולרומם ולהלל את הפודקאסט הקרוב שאנחנו הולכים לעשות, איך אני אסביר את הסוגיה שאנחנו עושים, פודקאסט שקצת יוצא מהגבולות גזרה שלנו של פרמרליג/WWE, כן אני יודע שזה לרוב גם כן כבר לא קשור כל כך, אבל החלטתי שנסכם את זה במשפט אחד מאוד פשוט שיסביר לנו למה אתם חייבים לשמוע את הפרק הזה, כי אסף כהן הולך לדבר פרק שלם על היעקט. טוב, אז שמענו את השיר הנהדר הזה של אייקס, ועכשיו, אסף, רק תסביר לנו מה שמענו.
1: איזה המנון, ההמנון של אייקס כבר הרבה מאוד שנים כמובן, על הלוחמים האמיצים, מלאי הגאווה ורוח הלחימה. אין אף קבוצה שיכולה להשתוות אלינו. אדום ולבן יהיו אלופים. זה התרגום ככה פשוט. פשוט
0: מאוד. אוקיי, יש השנה, עוסקים איתי. דיבור בלתי פוסק על אייקס. מה שיוצר את הדיבור הזה, הבלתי פוסק על אייקס, זה אייקס. כי השנה, באמת, על ההישגים שלהם בליגת האלופות, דובר ורוחב, וסתם, נעשה את זה לאורך פרק שלם עכשיו. אני רוצה לדעת, אבל, מהזווית שלך, כמישהו שמלווה את הכדורגל ההולנדי, ולאט לאט ביסס עצמו כאיש הכדורגל ההולנדי של ישראל, ועכשיו כולם מדברים על האקס, ועכשיו כולם מספרים את הסיפור, וכולם עושים את הכתבות, וכולם מכירים, וכולם יודעים, וכולם זה. עד כמה זה מרגיש שמתערבים בדבר הזה שהוא שלך, ולוקחים לך אותו קצת, או שאתה שמח לחלוק את שמח, הדבר הזה שמח, שמח
1: לחלוק לגמרי, זה באמת משהו שהוא כל כך יפה, הוא כל כך יובי, כלומר, זה לא שבאים פה ו... יש מספיק לכולם, ו... ואנשים פה נהנים מכדורגל אמיתי וטוב, ומדברים על, ה... על היופי שלו, ועל רוח הנעורים, ועל אה, אה, איך הדבר היפה הזה של שחקני בית שמצליחים... והשחקני בית ש... שפרשו ועכשיו הם בצוות המקצועי ובצוות הניהולי אז זה מאוד מאוד משמח שכולם כל כך בעד, אתה יודע, בשנים האחרונות עיקר השאלות שהיו, שהופנו כלפיי זה מה הכדורי ההולנדי ירד והוא לעולם לא יחזור ותמיד התשובה שלי מי שיודע לעבוד כמו שצריך, אז אה, יש כמה שנים פחות טובות, הם יחזרו, אתם תראו, זה קרה יותר מהר משאני אפילו צ, 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 צפיתי או ציפיתי שיקרה, אה, אבל אני מאוד שמח שכולם כל כך בתוך זה.
0: והשאלה הבאה שלי מתחברת בעצם למה שאמרת, כי יש תהייה כל הזמן, עד כמה זה חד פעמי? העונה הזאת של אייאקס.
1: זה חד פעמי, זה לא חד פעמי, כי עוד פעם זה, זה מתחבר למה שאמרנו קודם, שיודעים אה, לעבוד, אז אה, יכול להיות שזה ייקח עוד 20 שנה, יכול להיות שזה ייקח עוד 5 שנים, זה יחזור שוב. הקבוצה הספציפית הזאת, זה חד פעמי, כי השחקנים הכי משמעותיים של האפרנקי דיון וטייס דה ליכט, הם יעזבו בסוף העונה הזאת, זה, זה ברור לכולם. אבל, אבל זו ההיסטוריה, כלומר הייתה ריצה נהדרת בשנות ה-70, הייתה ריצה נפלאה בשנות ה-90, לאורך השנים היו הבלחות ובטח הצלחות פנימו-הולנדיות ושחקנים שיצאו החוצה, אבל הצלחה כזאת מסחררת, כבר לפני שנתיים היו בגמר ליגה אירופית, כלומר זה לא שזה בא משום מקום. אבל הצלחה כמו זאת, שהם פשוט יותר טובים מרוב הקבוצות הגדולות בעולם,
0: שהם עם תקציבים הרבה יותר גבוהים, זה, זה, זה חד פעמי לשנים הקרובות. אז ביום שלישי, או היום, או אתמול, תלוי מתי אתם שומעים את זה, אייקס פוגש את זה, תותנם בחצי גמר אנחנו לא נתמקד במשחק הזה, כי אנחנו רוצים לעשות את הפרק הזה כפרק שיהיה לכם כיף להאזין בו, היום, מחר, בכל יום בשבוע, בכל רגע שבא לכם להיזכר באייקס הנפלאה הזאת, אפילו עוד שנה נדבר קצת על השחקנים המרכזיים של הקבוצה הזו העונה ולפני שנגיע לשחקנים המרכזיים אני רוצה רגע להתחיל בחוליה אחת מעליהם. כי בכדורגל המודרני אנחנו ממש מועבים במאמנים. הם כאילו מייצגים עבורנו משהו בין אם זה כי הכל בגללם, או מה הם כבר עושים המאמנים האלה, אבל נורא קל, יותר קל להשליך מה ש-11 שחקנים עושים על בן אדם אחד שמייצג את כולם. כי קשה בסופו של לנתח קבוצה, כל אחד כבודדים, אז הבודד שעושה עבורנו את זה זה לרוב המאמן. ואנחנו בעידן של גוורדיולות ושל קלוב, באמת הרבה מאוד... מוריניו כמובן, דיבורים על מאמנים, וגם באייקס אנחנו לא היינו חפים מזה, בין אם זה שני המאמנים הכי מפורסמים שיצאו משם, בין אם זה יואן קרויף, למרות שאנחנו יותר זוכרים את זה מהתקופה בברצלונה כמאמן, ובין אם זה לואי ונחל, בתקופה שהוא לקח אותם לליגת האלופות, ואפילו לפני שנתיים כשהם היו בליגה האירופית, אני לא יודע אם זה רק בגלל הקשר הישראלי ומכבי תל אבל היה הרבה 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 דיבור על פייטר בוס, כן. ואחר כך התנועה ולמרות כל זה, ולמרות העונה, ולמרות הצורת משחק והכל, אני לא כל כך שומע דיבור על
1: אריק תנח. תסביר למה. <תנח> יפה. אריק תנח זה באמת אה, סיפור יוצא מן הכלל. אה, הוא התחיל בכלל כעוזר מאמן של פרד רוטן, הוא בא ממזרח הולנד. צריך להבין, בתוך התרבות והחברה ההולנדית, אייקס... אה, או העיר אמסטרדם, הבירה, זה המקום שבו הרס התרבות, ככה גם האמסטרדמים, לפעמים קצת מתנשאים ויהירים, רואים את עצמם כנעלים על פני כל החקלאים והאיכרים משאר חלקי הולנד, והיה זלזול, ועדיין יש אצל חלקים נרחבים, באריק תנח, בחיתוך הדיבור שלו, במבטא המזרח הולנדי שלו, בדיבור הלא לגמרי ישיר ומתגלגל. קצת, קצת, קצת מזכיר את הזלזול בפרד רוטן, מורו ורבו שמגיע מאותו אזור במזרח הולן, שם מיינסחדה, מהעיר של טוונטה. בזלזול שלו פה בישראל ובא, ובאייקס אוהבים שמאמנים שלהם הם שחקני עבר מפוארים מרקו ון בסטן לקרוי ובנחל כמו, ש, כמו שאמרת ויש הוא להם הוא... את, ה, את הסקס אפיל הזה של אני מרקו ון בסטן אני דניס ברקאמפ אני פה ה, 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 מי שעשה את זה על הדשא ותנח הוא לא זה מנותק משהו של אייקס לחלוטין לחלוטין אפילו לא... היה אוהד לא... של קבוצה אחרת כן כן לא, הוא גם לא שיחק מעולם באייקס לא, לא, לא עבר שם Uh, החיבור שלו מגיע דווקא בדרך העוקפת אייקס, הוא היה uh, שנתי, בשני, בשנים של פפ כמאמן ביירן, הוא היה מאמן קבוצת המילואים של ביירן, למד ממנו הרבה, מזכיר אותו גם מבחינה חיצונית, אבל גם בא בכדורגל שלו, uh, ומה שהוא מביא לאייקס זה באמת... את השדרוג הנוסף, זאת אומרת, אם היה איזשה, איזשהו קיפאון, הכישלון של הכדורגל ההולנדי בשנים האחרונות היה נבע גם בהרבה מהקיפאון בדרג של המאמנים, שכבר לא היו מאמנים בטופ של הכדורגל, מאמנים שתמיד היו נאמנים לארבע שלוש שלוש הזה של החזקה בכדור, הנעת כדור מאחור, ולא הצליחו בעצם לתרגם את הכדורגל הזה לכדורגל הבאמת של השנים האחרונות. ותנח כן עושה את זה. זה בא לידי ביטוי במערך השונה שהוא משחק איתו באירופה, עם ה-4, 2, 3, 1, עם המגינים שנכנסים לאמצע, עם שני שחקנים זייח וטאדיץ שמשחקים בתפקיד חופשי לחלוטין והם כבר לא שחקני כנף כמו פעם. יש, בהולנדית יש את הביטוי שלשחקני הכנף להיות, על הכפות הרגליים, צריך להיות סימנים של גיר, של סיד. הם כל הזמן היו על הקדם. הם צריכים להיות על הקו, הם צריכים להיות על הקו. תזכרו במרקו אוברמרס למשל, על הקו, על הקו, על הקו, הגבהה מחפשת את החלוץ. אין את זה יותר, טאדיץ' וזייח לא משחקים שם, הם, הם חופשיים, הם כבר נכנסים לאמצע. אז זה דברים שתנהך שינה, הרבה יותר, אתה יודע, to the point, להבקיע שערים, לא, לא רק להניע כדור, אפשר לפעמים לוותר על הכדור ולשחק אחרת כשצריך, ותנהך שינה קצת גם לבוא מה... מהחקלאים מה... והאיכרים יכולים לבוא וגם ול... להראות לנו, ללמד אותנו את האמסטרדמים מה זה כדורגל.
0: עזוב אמסטרדמים, <אז> הסיפו ציוץ שלך מלפני כמה שנים, שאתה ניסית לשדך את אריק תנח. למכבי תל אביב, למה זה לא קרה? זהו, זה, זה. זה,
1: זה גדול, אני, ניצן לבני, איש הטוויטר הנהדר, העלה אה, איזה ציוץ שאני שכחתי שבדיוק כשמכבי חיפשה מאמן. אה, לפני אה, פרופס אה, אחרי בוס? אחרי אה, בוס, ואז אה, אמרתי, צייצתי, שאם אה, ג'ורדי עוד בעניין ו... ו... כדאי לא להסתכל באוטרכט, יש מאמן נפלא, אתה יודע, מה זה כדאי לא להסתכל? הוא מכיר אותו אישית היטב, אתה יודע, זה גם דרך פפ, אבל אז הוא החליט ללכת על ליטו ודיגל, תנח. אז זה עוד היה זמן שאולי הוא גם היה מגיע למכבי תל אביב, אתה יודע, הוא יכול היה להציע הרבה יותר כסף מאוטרכט. זה עוד היה לפני שהוא הגיע לאייקס, קצת כמו פטר בוס, אבל לא עשו את זה.
0: עכשיו ברוב השחקנים אנחנו נעשה באמת את ההפיכה הזאת. יש שם בעונה הבאה, אנחנו רואים גם שכבר העוזר מאמן של אייקס כבר מתקדם לגרמניה.
1: מאמן ראשי באופנהיים, אלפרד סרודר, העוזר מאמן, הוא היה עוזר מאמן באופנהיים, ואז אייקס שילמה עליו כסף כדי להביא אותו, ועכשיו הציעו לו את משרד המאמן, כי נגלזמן עוזב את אופנהיים. זה מדהים, שעוזר המאמן הולך באייקס לקבל קבוצה צמרת בבונדסליגה.
0: מאמן ראשי באייקס כבר הלך להיות בדורטמונד, מה יהיה גורלו לדעתך של תנ"ך בעונה הבאה?
1: אני חושב שהוא מוקדם להגיד, הם באמת, אם באמת יזכו פתאום בליגת האלופות זה באמת יכול לשנות הכל. אני עוד לא רואה את הטופ באנגליה הולך על מאמן עדיין חסר ניסיון באופן יחסי. וקבוצות אחרות, אתה יודע, זו שאלה אם זה מתאים. בשנים האחרונות המאמנים ההולנדים לא הצליחו, אם זה קומן בסוף שלו באברטון, אם זה פרנק דה פיליפ קוקוק שיצא מהולנד. אני חושב שתנח בינתיים עוד יישאר באייקס.
0: אוקיי, בואו נתחיל ללכת לשחקנים של המגרש ונתחיל עם עמדת השוער. חברנו היקר נתנאל ציגלר ביקש שנדבר <laughs> עליו ונעשה פרק נרחב <laughs> על אוננה, אנחנו לא נעשה את זה, אך, אבל כן נספר בכל זאת שחקן. שוער קמרוני, בן 23, עונה שלישית שלו כבר בהרכב של אייקס, הוא בעצם המחלף של סיליסן אחרי שהוא הלך לברצלונה. כן.
1: אה, באמת. והגיע מברצלונה בעצמו. נכון, הגיע. עונן היה במחל... במחליפה, למאסיה, במחלקת הנוער של ברצלונה, ומשם הוא הגיע.
0: ובאמת, זה גיל מאוד מאוד מוזר לראות של שוער, שחקן הרכב בקבוצה כל כך אה, גדולה. אה, ואני אמרתי כבר שאני די סולד ממנו, מבחינת העובדה הזאת ש... סבבה, יש את הסגנון ההתרסוני הזה של הלא משנה מה, אני לא מרחיק כדור, התהפך העולם. אבל יכול להיות שחלק מהאהבה בו זה זה, זה שהוא ממש כמו אייקס הנוכחית, נגד ריאל מדריד ונגד יובנטוס ונגד כל... נטולת פחד, הוא שוער לזה פחד.
1: כן, אתה יודע באמת, על כל נושא באייקס אפשר פשוט לדבר הרבה זמן, נתנאל פעם לדבר פשוט על... יש סוגיה מאוד מעניינת באייקס, שבעצם סיליסן הוא היוצא דופן בה, אייקס מגדלת המון המון שחקנים, היא לא מגדלת שוערים. היא לא מגדלת שוערים, היא צריכה להביא אותם מבחוץ, גם עכשיו, השבוע הם החתימו שוער מאמן, מקבוצה אחרת. יש לזה משמעות כל... לאורך כל מחלקת לא, את הנוער. אתה חייב לספר
0: את הסיפור עם השוער עם האמן. חי... אה... מה עם הברלים? אה, עם השוער הסימפור? של
1: האמן שבגיל 11 צייץ ציוצים בעד פיינורד ונגד אייקס, ועכשיו אייקס החתימה אותו. שוער צעיר בן 19, 2 מטר ו-4 סנטימטר, שעבר עונה קשה, הוא נהיה שוער ראשון העונה באמן, קבוצה ראשונה ראשונה בליגה בליג הראשונה. אחיו נפטר במהלך העונה. אייקס, eh, כבר היו דיבורים עליו כבר כמה שבועות, אוהדים של אייקס היו נגד להביא אותו בגלל ציוצים שלו על פיינורד, השבוע החתימו אותו, והמחלקת המדיה הוציאה סרטון נהדר שבו הוא כותב, צריך לכתוב eh, על דף אייקס היא הקבוצה הכי טובה בהולנד, ורואים את אוברמרס וואנדרסארום צועקים אליו עוד מאה, עוד מאה, כמו ברט סימפסון כזה שכותב על הלוח, <laughs> יופי של סרטון. בכל אופן... למה אייקס לא מגדלת שוערים? צריך לזכור שבמחלקת הנוער לכל קבוצות הילדים, תמיד אייקס היא הקבוצה הדומיננטית הבולטת. השוערים שלהם מגיל שמונה, לא בקושי בועטים להם לשער. אז, אז, אז זה, זה, זה מאוד, מאוד מאוד משמעותי, מאוד מהותי. אה, אוננה הוא שוער התקפי נהדר, כמו שאמרת, אדרסון, אה, אליסון, כאלה כמו במסורת של, של אייקס, שקרויף בזמנו העדיף את סטנלי מנזו, שהוא שוער פחות טוב, אבל עם משחק רגל טוב יש לו טעויות שעולות לאייקס בגולים, שנה שעברה זה אפילו בנקודות הלליים שבסוף הכריעו את האליפות, אבל הוא באמת, הוא, ברגע שהוא קולט כדור, הוא מוציא התקפות כל כך מהר, הכי מהיר מכולם, אפילו יותר מהר מאדרסון, ומהבחינה הזו יש שם את, את בדיוק רוח הנעורים הזו. הוא, הוא, הוא חתם על הארכת חוזה, כלומר בעיקרון הוא אמור להישאר, לא יפתיע אותי אם בכל זאת יהיה איזה מהלך
0: עליו ואחת הקבוצות תרכוש אותו. יש כבר דיבור? על איזושהי קבוצה? לא, לא שראיתי. אוקיי, okay, נעבור עכשיו לחוליית ההגנה, יש שני אלה שראויים לאזכור ולפרק ספיישל אייף 2, שאולי שם נדבר עליהם, כמו מגלן ופלדמן וקריפטנר. מגז'אן. מגז'אן, נכון, ארגנטינאי okay. ברור, מגז'אן uh, וסינק ראוון, אבל אני רוצה לדבר על שחקן אחר, uh, גם כן מחוליית הדרום האמריקאים, שזה תגליה פיקו. עכשיו... האם יש פה איזושהי מגמת דרום אמריקניזציה? כי ניסיתי להיזכר בכל מיני שחקני הגנה דרום אמריקאים... כאילו בכלל שחקנים דרום אמריקאים שהיו באלקס ונכון היה את מקסוול נכון כמובן היה את לואי סובארז כאילו ברור שזה אבל זה מרגיש כאילו תמיד המגמה באלקס הייתה מזרח אירופה ואפריקה והאם המגז'ן שהביאו אותו עכשיו, ותגלייה פיקו, זה סימן שהם מתחילים להסתכל. חד משמעית. פתחו <laughs>
1: חד משמעית, דוידסון סנצ'ס כמובן, עוד קודם נרס לכן. גם. נרס. יש פה איזושהי הבנה באייקס, אחרי כמה שנים, שיודעים לגדל שחקנים מאוד מאוד טכניים, עם הבנה טקטית לעילא ולעילא, אבל שחסרים משהו באופי הווינרי, משהו בלנשוך, אם כבר אתה מדבר על לואיס סוארז. כדי לעשות הכל כדי לנצח משחקים. וההבנה דרך מערך הסקאוטינג הבאמת עשיר מאוד, ודרך ניתוח של אופי גם של שחקנים, הבינו שזה אפשר למצוא הרבה יותר בדרום אמריקה. של הניצחון הוא מעל הכל, שלפעמים אפשר לוותר קצת על היופי, ושחקן כמו טגליאפיקו שמבין שלפעמים זה בסדר להעיף כדור ליציע ולא חייב רק להניע כדור. אז, אז קיבלו את זה עם דוידסון סנצ'ס בעונה אחת מופלאה שלו, שגם עשו עליו המון המון כסף. טגליה פיקו זה השלב הבא. ליסנדרו מג, מגז'אן, זו שאלה אם הוא מתאים, כי הוא באמת חסר טכניקה לחלוטין באופן יחסי לשחקנים של אייקס, ובינתיים זה מוכרח שהוא עדיין לא ממש לא, לא, לא משתלב. טגליה פיקו זה בדיוק זה, גם אה, יכולות התקפיות. הוא לא יישאר פה בקיץ הבא, זה נע בין אטלטיקו מדריד לאינטר, שתי קבוצות שיודעות לשאוב את הארגנטינאים עליהם, וזו באמת הייתה הבעיה הגדולה של אייקס, גם לאורך השנים כשרצו שחקנים דרום אמריקאים, הם תמיד, הדרום אמריקאים מעדיפים ללכת למדינות הלטיניות, ולא ללכת אפילו לא לאנגליה. למרות
0: שלליינדובן יש רקורד יפה, נכון, של ברנטילאים. או
1: מריו, רונלדו.
0: ואמרת <אח> באמת גם את <אח> העניין <אח> הזה של לא לוותר תגלי אפיק העונה, היה uh, במחזור האחרון של ליגת אלופות נגד ביירן מינכן, uh, דקה 95, שר שבתכלס לא קבע כלום, השוויון שלו של השלוש שלוש, אבל הראה את מה שראינו אחר כך מאייקס מפברואר והלאה, שזו קבוצה שיכולה הכל והכל אפשרי מבחינתה. Uh, שחקן נוסף בחוליית ההגנה. מתיאס דה ליכט. מתיאס דה ליכט. עכשיו אנחנו נצטרך מעכשיו, את כל שחקן אתה תגיד את השם מההתחלה, כי זה קשה, קשה עולנית, בכל זאת. מתיאס דה בן תשע עשרה, בן תשע עשרה, וזה עונה שלישית שלו כבר, וסבבה, וזה... אוקיי, זה כבר פחות מרגש בעולם של קיליאנם בפה, שכאילו אנחנו כבר שמונה עשרה וכבר שחקן השנה בעולם וזה, אבל יודע, יש הבדל גם בין שחקני התקפה, של איך הוא ותרוצו ותבקיעו, לבין שחקני הגנה ושוער ששם הרבה פעמים הניסיון מדבר, ולדליכט יש סיפור מעניין שהולך בערך שנה, שנה וחצי אחורה שהוא הפך להיות השחקן הצעיר ביותר בנבחרת הולנד בקמפיין הכושל שלהם לעלות למונדיאל והמחורה שלו הייתה במשחק נגד בולגריה נכון הוא עשה שתי טעויות כן. שהובילו לשני שערים של הבולגרים והוחלף כבר במחצית נכון הוא זה היה נראה משחק נורא כאילו, זה, כן. זה משחק שלא יכול משחק שאמור לגמור אותך והנה אנחנו רואים אותו אחר כך אתה בעצמך אמרת, החוליה של נבחרת הולנד יחד עם ונדייק בהגנה, קפטן של, נבחרת, של, קפטן של נבחרת אייקס, זה כבר הפך <אח> נבחרת אייקס, בקבוצה שהחזירה עכשיו את דיילי בלינד, מה יש בו, מתי ההבדלים? יש בו איזה אופי
1: באמת יוצא דופן שאנחנו לא רואים את זה אצל הרבה שחקנים שבגיל 19 אתה רואה את כל השחקנים מקשיבים, לא יודע, ברור. שבקבוצה הזו המנהיג האמיתי זה דושנטדיץ'. כלומר, באמת, אתה רואה, הוא השחקן שמוביל את כולם, זה המנהיג של הקבוצה, אבל לצידו זה מתי זה ליכט. וכשילד בן 19 הוא כל כך כל כך משמעותי, בחור שמגיל 7 רץ במחלקת הילדים של אייקס, שבגיל מאוד זה מגיל 12 ומגיל 13, מי שמלווה אותו זה ברי הולסהוף, בלם משנות ה-70, מהאייקס הגדולה של שנות ה-70. זה משהו שנהוג באייקס, ששחקני עבר... מלווים את השחקנים הצעירים, והוא גם היה בלם בעצמו וגם מנהיג, גם כשהיה כמובן את קרויף, שהיה המוביל האמיתי בקבוצה הזו. דליכט, אתה רואה את עובד זה גם במשחקים, לב... מבנה גוף שלו, זה לא יאמן שהוא בן 19, שיש לו כבר מעל 100 הופעות בקבוצה הבוגרת. הוא, הוא באמת מנהיג במובן הזה של להרים שחקנים, של לצעוק עליהם, של להוביל אותם על המגרש. זה שחקן פנומנלי, שאני מניח שאם פרנקי די דיונג נמכר ב-75 עד 85 מיליון יורו, זה מישהו שיגיע ל-100 מיליון. שהוא
0: יעבור את פרנקי כן, די דיונג, כן. אוקיי, ומה, זה, זה מעניין.
1: בגלל שפרנקי די דיונג נמכר בסכום הזה, ובינתיים ה-אקס עשתה עוד כמה דברים.
0: עכשיו, פה אנחנו בכלל לא נכנסים ל"הישאר או לא יישאר", זה אה, תרחישים שלך, לדעתך, לאן הוא ילך. התקווה שלי אישית.
1: התקווה האישית שלי זה לליברפול, פשוט כדי שישתף פעולה עם וירג'יל ונדייק וזה יהיה טוב לנבחרת. אני מניח שזה יהיה ברצלונה...
0: אבל אם ליברפול תעשה, תביא אותו ואתה אומר, בסכומים שאתה מדבר, והיא תהיה קבוצה עם החוליית, עם השני בלמים ב-180-190, זה ממש מרגיש סיטי כזה.
1: כן, אבל אתה יודע, הם יכולים להרשות את זה לעצמם, וזה יכול להיות ברצלונה, וזה יכול להיות יובנטוס, זה ברמה הזו, וזה יכול להיות פרי סן שתפתח את הכיס ותנסח אי שהיא נכשלה להביא את כל הטופ של אירופה, זה, זה ברור שיש פה בלם שגם מביא אופי וגם מביא יכולות אדירות וגם שערים.
0: והשחקן האחרון שאנחנו רוצים להתייחס אליו בהגנה זה דיילי בלינד. עכשיו, אנחנו כל הזמן מתרגשים מהעובדה שטאדיץ' חזר להולנד, לאייק, ושבלינד חזר. עכשיו, טאדיץ' ברור למה וגם המספרים uh, מדברים וגם היכולת שראינו אותו בסאוטמפטון מדברת עבור עצמה. אבל בלינד, לכל מי שעקב אחרי הפרמי ליג בתקופה שלו, בשנים האלה, יכול להגיד אוקיי, אז, אז דיילי בלינד חזר כאילו, אוקיי, הוא לא הוכיח לא את עצמו במונסטר יונייטד והוא חוזר לאייקס בסכום מאוד מאוד גבוה, אחת ההוצאות היקרות שאייקס הוציאה בכל הזמנים אז מה, מה... מה עשה את כל העניין הזה שדיילי בלינד חזר, והאם זה חלק מהעניין שמראה את ההבדלים בין הליגות של שחקן שלא כל כך הצליח בפרמייר ליג, חוזר ונהיה פקטור כל כך משמעותי באייקס? קודם כן, טוב, זה, 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 זה כנראה
1: די מובן מאליו, אבל דיילי בלינד הוא גם הוא סיפור, השראה... אדיר של שחקן שלאורך כל השנים סימנו אותו כי הוא משחק בעיקר בגלל אבא שלו, בגלל שאבא שלו היה שחקן גדול ודמות מאוד משמעותית בכדורי הולנדי גם אחרי הפרישה שלו, אה, והוכיח לכולם שזה שטויות, שהיה שחקן העונה ב-2013 או ב-2012 באחת האליפויות של, של פרנק דה בור, אה, הלך ליונייטד, נכון, פחות הצליח שם, בעיקר בעניין הפיזי. והעניין של המהירות שחסרים אצלו, חוכמת משחק, באמת אחד השחקנים הכי חכמים על המגרש שיש, עם מסירה נהדרת, הוא, הוא מפצה על, ה, על החסרונות הפיזיים שלו, באמת ב, בהבנת משחק וביכולת וב, לבנות את המשחק מאחור. אממ, נכון, לא התאים למאנצ'סטר יונייטד, זה היה אולי קצת גדול עליו. אבל זה לא אומר כלום, לעומת, כי, כי נכון שהוא מצליח באייקס, אבל זה לא רק בליגה ההולנדית, הוא גם מראה בצ'מפיונס כמה הוא משמעותי. יותר ויותר גם מבחינה פיזית, הוא, הוא חיצונית, הוא נהיה דומה לאבא שלו, אבל גם המשמעות שלו על שהיא דומה ל, ל, למשמעות של אבא שלו בשנים, אז בשנה של 95' הם זכו בצ'מפיונס.
0: והאמת היא, יש לנו כבר הולנדי שלא הצליח ביונייזד ואז המשיך וכרגע עושה קריירה נהדרת שזה מפיס דה פאי, אמנם לא, לא מאייקס, לקראת העונה הבאה, דיילי בלינט, זהו חבר כדי להישאר? כן. או שיש, כן, אתה לא, 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 רוא. אני לא רואה אותו עוזב.
1: כן, זה מישהו ש... שגם מקבל... אייקס, צריכים להבין שבהבאה של תאדיץ' ובלינט, מעבר לסכומים ששמו עליהם, גם שברו את תקרת השכר היסטורית. אייקס מעולם לא שילמה לשחקן יותר ממיליון יורו בשנה. לתאדיץ' ובלינט הבינו שכדי להביא אותם מהפרמייליג צריך לשלם להם יותר. בלינט מקבל עכשיו, הוא ותאדיץ' המרוויחים הגדולים ביותר, דליכט יעזוב, במקומו יצטרך להיכנס מישהו לעמדה הזו, אולי מגז'אן, אולי שחקן שהביאו גם עכשיו פרס חורס בעונה שבה מפורטונה סיטארד, הוא יישאר שם בתור המשהו היציב בחוליה האחורית.
0: טוב, אז אפשר לראות את רגועים. אנחנו עברנו כרגע לשוער והגנב, יש שחקן אחד כרגע שאמור להישאר בעונה הבאה, <laughs> אה, יפה. בוא נעבור רגע לקישור, אני רוצה להתחיל דווקא... מתוך כל השחקנים המדהימים האלה שאנחנו הולכים לדבר עליהם, השחקן הכי אפור והשחקן שיכולנו לדבר עליו גם בפוד אריקס לפני שנתיים בגמר הליגה האירופית. לאס כן, שונה. אני אומר את זה בסדר. כן, זה, זה, ממש... כן.
1: זה שונה, שונה, אבל כאיזה אורוויד כזה קב עליו, אבל כן, שונה
0: וזה שחקן שנמצא שם מ-2012, אבל זה מרגיש כאילו תמיד היה שם. אולי זה לא תמיד היה הוא, אבל זה תמיד היה איזה ביטוי שלו, איזה, איזה, איזה דני אקראי, כאילו, לפעמים קראו לו פישר, ולפעמים <laughs> רונדלי, ולפעמים הוא היה ממש עילוי וקראו לו קריסטיאן אריקסן, למרות שאי אפשר להשוות בין לסטשן לקריסטיאן אריקסן. אז קודם כל נתחיל מה הקטע של האקסינג דנים
1: היסטורית כמובן, עוד לפני, יספר אולסן, סורן לרבי, ין מולבי, גדולי הכדורגל הדני, אחרי זה האחים לאודרופ בשנות התשעים, מורטן אולסן שאימן אותם, מהסוף רואים, אז הם מפתיעים עם
0: זה?
1: לא, יש קרבה כמובן גיאוגרפית, הדנים משתלבים מאוד מאוד בקלות בהולנד, לומדים מהר מאוד את השפה, ממש בתוך חודשיים שלושה תור, הרבה שחקנים שדוברים את השפה לגמרי, הכדורגל הדני למד המון מהכדורגל ההולנדי בדני. מחלקות הנוער ממש מבוססות על הכדורגל, של, 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 על הכדורגל ההולנדי ו, והקשר הוא מאוד ברור, מאוד קל להם, גם לא בהכרח להגיע לאייקס, משחקים כמו שונה הגיע בגיל צעיר לאירנוויין או הם מגיעים למקומות אחרים אז, 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 אז הקשר הדני-דני הולנדי או בעיקר לאייקס הוא באמת חזק מאוד משנות ה-70
0: אוקיי, והוא לא השחקן הכי מבוגר ב-AX, זאת אומרת, נגיע לשחקן הכי טוב. מבוגר, אבל בתוספת הוותיקות והגיל, בין 32, הוא בעצם נותן את הניסיון לקבוצת הצעירים הפורים והאולזים?
1: כן, כן, את הניסיון, את לאסה שונה, זה, זה באמת מדהים, כי זרקנו פה שמות אדירים, אבל הוא, ממש לפני כחודש הוא שבר את הסיור השחקן עם הרבה הופעות. באייקס של שחקן זר, הוא שבר את השיא של סורן לרבי של דני אחר וצריך לזכור, הוא הגיע ב-2012, הוא הגיע בתור שחקן משלים, להיות עוד שחקן בסגל ובאמת אתה רואה את זה בכל עונה, הוא מתחיל כשחקן ספסל ובמחזור השישי-שביעי הוא הופך להיות שחקן הרכב והראשון בהרכב הוא ממש הדבק בין ההגנה לקישור ההוא שכשכולם עולים למעלה הוא זוכר שצריך להישאר גם מישהו מאחור כדי לעצור התקפות עם המסירות, עם הבעיטות החופשיות הנפלאות שלו, נותן, מזכיר לכולם שלא תמיד צריך את הכישרון, אלא לפעמים עבודה קשה, שווה לא פחות, וזה מה שזה שונה, הוא מסמל לכולם באייקס
0: ומסביב לה. אבל עשית בעיה, כי הזכרת את הביצות החופשיות המדהימות שלו, לא ועכשיו כולם הלכו, ורואים את הביצה החופשית המדהימה שלו, נגיד ריאל מדריד, אז אנחנו נחכה רגע שכולם יסיימו לראות ויפעלו, <laughs> ויחזרו, ואני מקווה שחזרתם להיות איתנו, ככה עוברים לשחקן הבא, Don't even the כשמדברים על הצעירים של אייקס ועל המהפכה, לרוב מתרכזים בשניים, מתרכזים בפרנקי די יונג ומתרכזים במטייס דה ליכט. הילד בן 19 שהפך לקפטן ומעוז ההגנה והאיש שיחזיק את הנבחרת, אה, אני אומר האיש שיחזיק את הנבחרת זה יכול להיות הוא, ויכול להיות הוא, והאינייסט הבא של גם של נבחרת הולנד וגם של ברצלונה, האיש שכבר עבר לברצלונה ובנדבייק קצת בצד קצת שוכחים אותו, קצת שם אותו בצד, משחקן עם שמונה שערי ליגה, עם שלושה שערים בצ'מפיונס, כולל שער שוויון סופר 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 קריטי בטורינו נגד יובנטוס. צריך אה, להגיד להגנתו של אוזן שהוא תמיד מזכיר אותו, אבל כן. למה ואנדה בייקס בצד ולמה... זה לא בסדר שהוא בצד.
1: ואנדה בייק אין לו את הכישרון המולד הזה של פרנקי דה יונג, של לעשות עם הכדור דברים שאתה אומר, לא יאמן שהוא עושה אותם, אבל ואנדה בייק משלים, בקבוצה אתה לא צריך 11 מרדונה, 11 מסי, ואנדה בייק משלים את הדברים שהשחקנים האחרים לא נותנים. גם פרנקי דה יונג, גם זייך, גם טאדיץ', גם נרס, שחקנים שאוהבים את הכדור לרגל. אנחנו מאוד אוהבים לראות את זה, כי זה שחקנים שתמיד עושים איזשהו קסם עם הכדור. דוני ואנדה יש לו את היכולת לזהות את השטח הפנוי, יש לו את הריצות לעומק, תשים לב, הגולים שלו תמיד מגיעים מאיזה ריצה שלו שאף אחד לא שם לב, הכדור מגיע אליו, בטח עם שחקנים עם מסירה כל כך מופלאה, צריכים את השחקן הזה. אה, אז זהו אנדה בייק נותן משהו ששחקנים אחרים לא נותנים באייקס, את היכולת הזאת להגיע מאחור ולכבוש, והוא גם... הוא חברו הטוב של אפי נורי. אפי נורי, הבחור שהתרא, שהתבוטט לפני כמעט שנתיים במשחק כיוון של אייקס, שבאמת היה, הוא היה ההבטחה הגדולה של מחלקת הנוער. דוני ונדה בייק הולך איתו מגיל שמונה במחלקת הילדים, תמיד מזכיר אותו. אם אייקס יזכה השנה באליפות, זאת תהיה אליפות ה-34, המספר של אה, אפי נורי. זה, זה הכל, הכל מאוד מאוד אה, סימבולי. דושנטדיץ' קבע שהעונה עד כה בכל המסגרות, 34 שערים. אתה רוצה. אבל... אני מקווה שלא. דוני ון דה בייק הוא באמת נותן מבחינה מקצועית משהו שאחרים לא נותנים, אבל הוא גם החיבור לא... האמיתי למחלקת הנוער, באמת, לפרנקי לא... דיון הוא רק הגיע מווילהם כן. בגיל 16, הוא באמת החיבור למחלקת הנוער, וצריך לזכור, הוא גם דייווי קלאסן נמכר לפני שלוש שנים בתמודת 35 מיליון יורו, אייקס לא הייתה צריכה להוציא... שקל אחד מה-35 מיליון יורו האלה, כי פשוט היא קידמה את דון איוון דבק ממחלקת הנוער, וזה גם מסמל מאוד את מחלקת הנוער הזו של אייקס, דרך העבודה של אייקס.
0: אתה בעצם כל אומר שהוא החיבור, אפשר להגיד שהוא בעצם הדבק, הדבק. בדיוק. יפה, בתפקיד שרון דודוריץ' פל פורגס. שרון לא פה, אז מישהו חייב. אוקיי, הגענו לבן אדם שכולם רצו לדבר עליו, אולי חוץ מעוד שחקן אחד או שניים או שלושה, בעייתי מאוד באייקס, פרינקי אוקיי, okay, הזכרת okay. את זה שהוא הגיע מוולמטווי, שבטח חוגגים על, על הסכם סולידריות. מדהים, כן. כאילו, יש, דיבור, <coughs> יש דיבור, אני לא יודע אם זה נכון או לא, שהם, אה, שאייק צילמה עבורו יורו אחד, ושהיורו האחד הזה הופך להיות...
1: שישה או שבעה מיליון עכשיו כדמי סולידריות מהסכום שברצלונה משלמת, כן. זה
0: כן, נקרא מחשבה לעתיד.
1: לקבוצה כמו וולמטווי זה מאוד מאוד משמעותי קדימה. פרנקי דה יונג, באמת, נאמר כל כך הרבה, אני חושב שבאמת יש פה פוטנציאל בעוד 4-5 שנים לשחקן הכי טוב בעולם, עד כדי כך. יש אבולוציה בחדורגל, אנחנו רגילים לדבר על התפקיד של ניאסטה, על התפקיד של בוסקצה, על התפקיד של צ'אבי וברצלונה, הוא שלושתם אולה. ביחד. הוא שלושתם ביחד, הוא הדבר הבא, היכולת שלו. הדריבל שלו מופלא, הוא כמעט ולא עושה טעויות, הוא כמעט ולא מאבד כדורים הוא לוקח כדור מה, מהבלמים, מוביל אותו קדימה עם הדריבל שלו, מושך אליו שניים שלושה שחקנים ותמיד מוסר בזמן ובעצם בונה את ההתקפות כבר מהחלק הזה כשהוא מבטל שלושה שחקני קישור של, 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 ה, של היריבה יש לו מהירות, יש לו דברים, הוא מזכיר את קרויף בזה שבתנועה שלו היא תמיד מהאגן, מהאגן היחיים, היכולת שלו להשתחרר משחקנים במין ריקוד כזה, כמו איזה נחש כזה שבורח מהשחקנים שלו. הוא לא קרויף, הוא לא שחקן התקפה כמו קרויף, והוא צריך עוד לשפר מאוד את המספרים שלו בגולים ובבישולים. אבל באמת, ונפלתי בעבר כבר עם תחזיות לגבי שחקנים, ולפעמים צדקתי, פה התחושה שלי שמדובר באמת בדבר... הוא כבר עכשיו דבר גדול, כן? זה לא רק שהוא פוטנציאל... הוא כבר
0: הוגדר בעצם הרכישה שלו של ברצלונה כדבר איי. גדול הבא.
1: בדיוק, הוא כבר שם כשחקן מוביל, אני חושב שבאמת עוד 4-5 שנים, טופ 3 בעולם. טוב,
0: אז בעצם אמרנו שלא רק אתה מהמר אליו, אלא גדולי אנשי הכדורגל, ובעצם התייחסת לשחקן שיודע לשבור קווי הגנה. ויש לו הטעיות גוף מדהימות, והוא יודע לנער שחקנים מעליו, הוא יודע לשמור על הכדור, ביטחון עצמי, מפה עבוד הירח, אז רק לב... עבור אוהדי ברצלונה, אמרת בעצם את שלושת השחקנים שהוא מגלם אה, בגוף אחד, במקומי בתכלס בוסקץ, הוא מגיע? בוסקטס,
1: בוסקטס, לא, לא, אולי לא להשנה, אבל שם הוא ישחק לידו, יש גם את ארתור שם שעושה עונה טובה, אני חושב שבסופו של דבר הוא יחליף את אה, בוסקטס, כן. אוקיי. ש... אה, אה, צ'אבי החליף את פאפ ואז פאפ אימן את צ'אבי והפך אותו לעוד יותר גדול אז אני מניח שגם בו אז מה
0: נהיה מאמן את פרינקי דיו ש... מה זה, נחמד, נחמד, uh, טוב זה השחקן היחידי שאנחנו יודעים כבר שעוזב ואין פה את ההימור ללכת לא ללכת אגב פילפסנו אחד אז בוא נשלים ונדה בייק
1: מדרג זו שאלה קשה. אייקס תנסה מאוד לשמור עליו כי היא יודעת שהיא הולכת לאבד הרבה מאוד שחקנים וכדי לשמור על איזושהי יציבות היא תנסה לשמור עליו זה לא יהיה פשוט בכלל. זה שחקן שאני לא רואה אותו עדיין באיזה יונייטד או, או סיטי או משהו כזה אבל קבוצה כמו אברטון שנפלה בדיוק עם קלאסן עם קודמו אי, אז זה בדיוק הקבוצה שיכולה עכשיו לבוא ולשים 40-50 מיליון יורו עליו.
0: שחקן הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו ו... תלוי לא איך אתם רוצים לקרוא לו, לא. יש כאלה שיגידו זיח, ויש כאלה שיגידו זיאש, ואנחנו פה, מפה דל אייקס הולנדים אנחנו נגיד זיח, כאלו, ברור. זיח אה, הוא סיפור מעניין, כי הוא בעצם, מתוך כל השחקנים, בלי השחקנים כמובן שהגיעו, בלי הבלינדים ותאדיש, הוא הכישרון שהכרנו. כלומר, השחקן הזה, מאייקס, ידענו כבר איזה כישרון הוא, ואיזה יכולת יש לו, וכבר היה דיבור, וכבר היה סיפור, וכבר בקיץ האחרון כבר היה... האם הוא, האם הוא יעזוב או לא, וראינו את היכולת שלו גם במונדיאל, וכבר דיברנו על העובדה שהולנד איבדה אותו למרוקו, ואיזה פספוס הוא שהוא לא משחק בנבחרת הולנד, והוא קצת חורג מכל העניין הזה שאנחנו מדברים עכשיו על שחקנים שעוזבים מאוד מאוד צעיר, כלומר כל הפרנקי אה, דיונגים שבגיל 20 פלוס כבר הולכים החוצה, ויש כבר בין 26, ודיברנו על זה אני ואתה כבר אתמול, ואני אשתף גם את המאזינים, ש... הוא שחקן שמוזר שהגיע בכלל לאייקס, כי הייתי מצפה שהוא כבר יעב... יעזוב הלאה מהקבוצה הקודמת שלו.
1: כן, אבל גם אז הוא היה כבר שחקן העונה, כשהיה בטוונטה. בטוונטה 17 שערים, בוודא. כן, כן, היה מדהים ובישולים. ואייק סימנה אותו, כי הוא מאוד מתאים לאייק. זה בדיוק השחקן, תמיד יש את הקלישה הזאת של השחקן שקונים כרטיס בשביל לראות אותו. זה השחקן. מר פנקי דיון עושה דברים גדולים וטיילד עושה דברים גדולים. זייח זה השחקן שאתה קונה כרטיס בשביל לראות אותו. וזייח, צריך להבין, גם בתוך החברה והתרבות ההולנדית, הוא נולד בהולנד, כן, הוא נולד בצפון הולנד, הוא לגמרי הולנדי, אבל יש בעת זהות מאוד קשה לזרים ההולנדים שנולדו, או בני המהגרים, שבהולנד קוראים להם מרוקאים, הם נוסעים למרוקו, קוראים להם הולנדים, מי הם, מה הם, זה כבר דור שלישי בעצם למהגרים. Uh, וזייח יש לו תפקיד מאוד משמעותי בחברה ההולנדית, uh, גם היה לו שנה שעברה, בדיוק לפני שנה שאוהדים קיללו אותו ושרקו לו בוז, אמרו לו תלך מפה והנה היום הוא נושאים אותו על, על כפיים כי באמת הוא שחקן שכיף לראות אותו.
0: אוהדי אייקף היו אומרים לו את uh, זה? כן, כן oh, שנה
1: שעברה בסוף כשעוד פעם נכשלו ועוד פעם לא, לא הגיעו לשום מקום, אז קיללו את תנח וקיללו אותו ורבו איתו, אבל הוא גם שחקן מאוד מאוד עם ביטחון עצמי, ומי שצעק עוזב בקיץ, הוא כבר היה נראה שהוא עובר לרומא עם החברו הטוב ג'סטין קלייברט ובסוף הוא נשאר וכולם שמחים שהוא נשאר והיה גם סיפור סביב ההישארות שלו כי הוא היה עם מספר 10 על הגב כולם חשבו שהוא יעזוב והביאו את דושטן טאדיץ' אוברמרס הבטיח לטאדיץ' את המספר 10 טאדיץ' ביקש מספר 10 בהנחה שזייח יעזוב, אז הוא אמר אין בעיה את מספר 10 בסוף זייח נשאר וטאדיץ' אמר הבטחתם לי את 10, 10 וזייך וזייך וזייחו דמות אמיתית לפני חודש שחקן הולנדי שליאון דה כוכל, שחקן קבוצה קטנה שנפצע קשה בתאונת דרכים בספרד בינואר ולא היה לו כסף, הביטוח לא כיסה לו את, ה... את, ה... את השיקום, הוא גמר כדורגל מהתאונת דרכים הזו ועשו לו איזשהו, אה, אה, בקבוצות הקודמות שלו, רוטרכט וגואד איגלס, עשו מבצע התרמה כדי להשיג לו כסף לטיפול בו ואז הוא הגיעו רק למחצית מהסכום ויום אחרי זה זייך התקשר אליו והשחקן עצמו סיפר כל הטיפולים, כלומר באמת דמות להערצה למרוקאים בהולנד, להולנדים בהולנד, וזה עוד לפני שמכם מדברים על הכדורגל שלו, שהוא באמת באמת, אני לא סתם אומר את זה, מהסכנים שאתה פותח טלוויזיה או בא למגרש כדי לראות אותם קוסם כדורגל.
0: אז, הסיפור של הפרק, ללא לא ספק מה שסיפרת עכשיו, כן נחזור רגע לכדורגל, צריך להגיד שבליגה יש לו כרגע 12 בשולים כמו טאדיץ' ו16 שערים, והוא סגן מלח השערים. אחרי טאדיץ'. <אח>
1: וצריך להגיד עליו, שחקן שאתה רואה אותו לא הכי חזק, לא הכי פיזי, אה, שלמד שבקבוצות שהוא היה בהם, מאירנוון וטוונטו הוא היה הכוכב, הוא לא היה עושה כלום חוץ מלעמוד בהתקפה ולהבקיע ולבשל, בטוונטה, בשנתיים שלו שם, 70% מהשארים של הקבוצה הוא הבקיע או בישל. באייקס הוא גם הפך להיות השחקן שמחלץ הכי הרבה כדורים, מתקל הכי הרבה ורץ הכי הרבה, שזה באמת מדהים, כי זה לא השחקנים <אח> בעונה הבאה. אני מניח ש... אני חושב שהפרמייל זה קצת גדול עליו מבחינה פיזית, לא מבחינת כדורגל, מבחינת כדורגל. הלוואי והוא יגיע לקבוצה כמו ליברפול, הוא מתאים להם מבחינה התקפית. יכול להיות שליגה גרמנית, ליגה איטלקית יותר מתאימה לו לא מבחינה פיזית. הוא, בדורטמונד, זה, 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 זה כתוב משמיים. זה כאילו... בואו צחק בדורטמונד. לא בואו צחקים זה... שחקנים כמו רויס ואולי במקום סנצ'ו.
0: ולדעתך, אם באמת צריך לעשות את המדד אחרי ששמנו את די יונג בצד, השחקן שהכי יהיה מחוזר, הכי רוצים לקחת אותו, זה הוא או דה ליכט? דה ליכט,
1: עדיין, כי גם יש עוד כאלה, הוא יותר צמיח, זה כן.
0: אוקיי, okay. uh, טוב, ויש את השחקן הזה שמונע ממנו להיות מלח הבישולים ומונע ממנו להיות מלח שערים, שזה דושן טאדיץ', והוא מעלה את השאלה הפילוסופית שהתעסקנו בה כמה פעמים, ונגיע לה שוב עכשיו. למה תמיד צריך להיות זנב לאריות? האם כדאי להיות זנב לאריות? ל... 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 הוא היה בפרמייר ליגה, היה בסאוטהמפטון, זה סוג של זנב לאריות, התקשה שם פיזית, אמר לעצמו, אני אאבד שנות משחק מהחיים שלי אם אני אשאר בפרמייר ליגה, אני מעדיף ללכת לקבוצה אחרת, לקבוצה בליגה פחות קשוחה, פחות עמוסה, פחות עומס פיזי-מנטלי, כל דבר שהוא, ואני לא חושב שאנחנו רואים בסאוטהמפטון. ואתה די שחורים גם בזכות זה. יכול להיות שאנחנו מקובעים בקונספציות, ואנחנו אומרים, אוקיי, הוא עוזב
1: את סרטנטון כשעבור לאייקס, אז הוא עוזב כדי להיות גנב לאריות, יכול להיות שהוא הבין בעצמו, ובעיניים שלו הוא הלך להיות ראש לאריות? כלומר, באמת, אנחנו, מין, יש לנו את הקונספציה הזאת, אוקיי, אתה משחק בפרמייר ליג, אז אתה... ראש לאריות או ראש לשועלים? עובדה. הוא מוביל, הוא השחקן הכי טוב. מבחינת מספרים, מבחינת מוביל את ההתקפה, בקבוצה שהיא טופ 4 באירופה כרגע. Okay. יכול להיות שהוא הבין את זה, שהוא ראה את זה, הוא אמר בעצמו, אני רוצה לשמור על הגוף שלי, אני רוצה לשחק בקצב קצת יותר נמוך כדי לשחק יותר שנים, אבל הוא גם אמר, אני הרצתי את אייקס בגיל צעיר, mm -hmm. אני חושב שזה אמיתי, לא מסוג הדברים לי כשמגיעים לקבוצה. Mm -hmm. והוא בא, אותו ואת בלינד בשלב מאוד מוקדם mm -hmm. של הקיץ, כדי שיעזרו שיע... לעלות לך yeah. mm -hmm. ל שהוא הולך להיות ראש לאריות. עובדה, זה מה שקורה כרגע. ובצד השני אני רוצה להגיד גם על... אתה דיברס שאני אהבתי אותו בימים שלו בחרונינגן ובטוונטה, וגם בימים בסרטנפטון, היה אחד השחקנים עליי בפרמייר ליג. איזה כיף זה, כשמגיע שחקן שאתה נורא נורא אוהב אותו, שהוא גם מגיע לקבוצה שלך לפ... כשאתה אוהב אותו בלי שהוא בקבוצה okay. שלך, זה לא קורה הרבה. ואז פתאום הוא מגיע לקבוצה שלך כשאפשר ציפית שהוא יגיע, כי זה לא אז הנה, שוברים לנו את התבניות הללו.
0: נכון, אנחנו גם דרגנו את זה שנאמר עבר לפריסן ג'רמן ואמרנו שבלי ליגת האלופות זה לא יכול להכריח את עצמו וכנ"ל אמבפה כל יעבור לקבוצה גדולה אבל איך הכדורגל בעצם האירופי יכל להרשות לעצמו לוותר על שחקן כמו דושן טאדיץ' וזה שחקן שעונה הבאה הולך חזרה החוצה עוד פעם?
1: לא, לא, זה שחקן שיישאר זה שחקן שיישאר שמבין שזה המקום שלו אז הוא, בעצ... הוא ויתר על כסף כשהוא בא לאייקס וויתר על סרסמפטון, אני חושב שהוא הבין בעצמו כן, שהוא אבל... לא יגיע לסיטי או לליברפול או משהו כזה, זה כנראה, אתה יודע, מתוקף דיבורים על, על, על... מה, מה היו ההצעות שהיו לו, אז הוא העדיף ללכת לאייקס, הוא מלך באמסטרדם, הוא, 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 הוא באמת אהוב, גם, הוא מאוד אוהב את עצמו, הוא גם דיבר על הגוף, על הגוף שלו, לשמור שבסוף משחק הוא הראשון להוריד חולצה ולהראות את הגוף הפסל ה... 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 אפולו שלו, והוא אוהב את האהבה הזאת. ואני חושב שהוא יוותר על זה כל כך.
0: כן, אבל אתה מדבר על שחקן שכשהוא עזב את סויוטמפטון הוא היה שחקן מאוד מוצלח, בנבחרת פרביה והכל, אבל יותר לגיגים של הכדורגל, לחובבי הפרמייר ליג, לאדם הפשוט לא היה מושג מיהו דושנטדיץ', עכשיו עם ההצגות שהוא נותן בליגת האלופות, עם המסירה שהוא נתן נגד ריאל מדריד, כל אחד, כל שם יודע מיהו דושנטדיץ', אז הסיטואציה שלו כרגע שפתאום אומרים לו, כן, אתה יכול עכשיו לא לבוא להיות uh, זנב לאריות בסותמפטון, לבוא לקבוצות הגדולות, למייסטר סיטי. בגיל 30 אני לא רואה את פפגורדיולה לוקח אותו כל כך
1: מהר. אתה uh, יודע, הוא גם דיבר על זה מעבר ללשמור על הגוף שלו, שהוא רוצה שהילדים שלו יגדלו בהולנד. Uh, אני חושב שטוב לו שם, טוב לו שם. Uh, אתה יודע, אם פתאום באמת יבוא פפגורדיולה ויגיד לו, לא, בוא, בוא, בוא למנצ'נטסטר סיטי, יכול להיות שזה באמת מפתה מדי, ואז גם אפשר להבין אותו אם הוא אני לא רואה אותו, זהו, אני חושב שהוא יישאר. עזוב את זה גם שטוב לו שם. טוב לנו שהוא שם, וזה מה שחשוב באמת. כן. במקום לראות כמו מכרז כזה לשחק שלוש דקות בסוף משחק. יותר טוב, תוביל כל שבוע, תן לנו להנות ממך כל
0: שבוע. הבנתי, אסף רומז למכרז, בוא לאייקס. עוד שחקן התקפה שאנחנו צריכים לדבר עליו עכשיו, זה דוד נרס. הברזילאי שיכול להיות שאתם תראו חוגג בקופה. אתה יודע, ג'זוס לא כזה בתקופה טובה, ושחקן שעד לא מזמן היה דיבור שבחודש ינואר הוא ילך לסין. 43
1: מיליון יורו הציע גואנג ז'ו אבר גרנדה. הוא רצה לעבור. היה קסם, הוא לא, לא עוזבים, לא, לא מוכרים אותו. כי האמינו בעונה הזאת, האמינו שאפשר להגיע באמת כל כך באירופה, והנה. זה הוכיח את עצמו. אני מניח שהוא כן ימכר בקיץ הזה ביותר כסף לא לסין אלא לקבוצה אירופית אחרת. בטח אם הוא ישחק ירשום יש כמה הופעות בקופה. דוד נרס הוא באמת הברזילאי הטיפוסי של שחקן שכשאימא שלו נמצאת אצלו באמסטדם הוא מבקיע ומבשל ולא מפסיק להבקיע ולבשל וכשאימא שלו, כי נגמר הוויזה שלו כל שלושה חודשים, חוזרת לברזיל, <אח> פתאום הוא נעלם לגמרי. יש לו חבר קרוב איתו, הדברים הברזילאיים הקטנים האלה, שבאמת רואה שהוא נהנה מכדורגל, תמיד עם העיניים האלה שקצת נראות כזה חסר עניין, אבל, אבל גם שחקן שאני לא רואה אותו נשאר בקיץ הזה, ויש הרבה פעמים את המקרים האלה של שחקן שהוא טוב מול קבוצה מסוימת, כמו ברטרן טראור לפני שנתיים באייקס, מול ליאון, אז ליאון קנתה אותו, דוד נרס. שתי הופעות עכשיו גדולות נגד טוטנאם, אני רואה אותו בטוטנאם משתף פעולה עם לוקשמורה
0: בעונה הבאה. אה, חשבתי שאתה כבר לריאל מדריד. טוב, אמרת בעצם את המהלכים הברזילאיים אתמול בפאנל שלנו, מי שיצא לו, אני מאמין שגם הסרטון יעלה לאתר של ספורט אחת, קליפ על הביצועים שלו, איזה תרגילים, איזה רונלדיניו והכל. היה לו גם את הגול המדהים נגד ריאל שהוא עקף את קורטואה, שבתכלס זכור בגלל ה... המהלך שובר הגנה ורגליים והמשפיל שעשה שם תאדיץ' שהשפיל את קסמיירו והשפיל את זה פועל טוב למה שנגיד באמת דוד נרס עשה במשחק הזה לקרע וחל. נכון, נכון, נכון. וואו, כאילו נכון, הוא נכון, מבקור נכון. את זה כל חייו את היום אין אתה.
1: ספק, אתה, יודע, אתה צודק, אולי אתה יודע, בדרך כלל ברזילאים או דרום אמריקאים אוהבים ללכת למדינות הלטיניות אז אולי דווקא נראה אותו פתאום בספרד או באיטליה אבל יש לו כמה רגעים מאוד מאוד מזהירים מהשנתיים האחרונות לקח לו זמן להתאקלם בהולנד בעונה שווה לו לא מספרים מטורפים דאבל דאבל בהפקעות ובבישולים העונה הזאת לקח לו זמן להיכנס לעניינים עכשיו הוא בכושר שיא
0: נראה לי גם איטליה רומא ונפולי זה כאלה קבוצות שאנחנו עונה <מח> שחקנים מאייקס ואני רואה סיטואציה שהוא ילך <מח> לשם אגב הוא גם חלק מהחילופי דורות האלה של שחקנים שלפני שנתיים עלו כמחליפים בגמר ליגה אירופית שהם לא כך, בוא נקווה עבורם שזה לא, לא יהיה תרחיש שנדבר עליו בגמר ליגת האלופות 2021. ושחקן <מח> אחרון, שיש סיכוי שאם אתם עוקבים אחרי אייקס בעיקר בליגת האלופות, אתם לא יודעים בכלל שהוא שם. כי הוא לא כל כך משחק בליגת האלופות, הוא יותר הבסיס של הליגה ההולנדית. וזה קלפיאן הונטלר, שזה מצחיק לדבר על שחקן שהיה כבר באייקס, ו... וריאל, ומילאן, ושלקה, והיה מלך שערים בשתי ליגות. ואין לו אליפות ברזומה.
1: הוא מלך שערים של הפלטינס ארנה ושל היוהאן קרויף ארנה. כלומר, בשני צדיונים הוא מלך השערים של הקבוצה הזאת, באמת מבקיע כל הזמן הצייד, זה הכינוי שלו, כמובן, הונטר, הנטר זה הכינוי. מדהים, בלי, 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 בלי אליפויות, מדהים, גם, גם באייקס, גם בריאל, גם במילאן. השנה, זה מאוד ברור שהוא רוצה את האליפות הזאת, הוא היה מאוד משמעותי במשחקים בליגה. זה ההבדל בין אייקס של הליגה לאירופה, בליגה היא משחקת 4-3-3 עם חלוץ 9 אמיתי. באירופה היא משחקית עם טאדיץ' בתפקיד הזה, אז מוותרת על הונטלר. הוא באמת מבין שהתפקיד שלו הוא לא להיות השחקן המרכזי ושכל העיניים עליו, למרות שחלוץ תשע, זה ידוע האמירה בהולנד, התפקיד הכי, הכי מלחיץ בכדורגל ההולנדי זה החלוץ המרכזי באייקס. כי כל שנה מצפים לנו להגיע לשלושים שערים. תמיד יושבים אותו לוואן בסטן, או, או לג'וני בוסמן, לטה, או לסלטן וואו. וכאלה, בדיוק. אז אונטלר לא מצפים ממנו את זה, מצפים ממנו להיכנס בדקות המכריעות בליגה, או לתת את הגולים בליגה, הוא עושה את
0: זה בצורה נהדרת. בגיל 35, האם זו כרגע מתוכננת תהיית עונת הפרישה? לא, 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 העריך את החוזה בעונה נוספת. העריך את החוזה בעונה נוספת, כן. והאמת אתה אומר כמה הוא רוצה זה, ראינו, הוא בעצם העניק לאייקס לא מזמן ניצחון נגד חולנגר, הוא כן. גם קיבל אדום, כמה זמן הוא מורחק? לא, 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 לא משחק אחד, משחק אחד, והכל בסדר. ו... תן לנו רגע את הסיבה למה החלוץ המוביל של אייקס לא משחק כמעט בניגד התעופות?
1: למה? בגלל השיטה פשוט, בגלל השיטה שמעדיפים לשחק עם טאדיץ' כתשע מזויף שבורח מהגנות ואז בעצם זה מאפשר לאייקס הרבה יותר להחליף מקומות בין טאדיץ', זייח, ואנדבייק ונרס, הונטלר הוא באמת חלוץ תשע או דולברג שאמור היה להיות בעמדה הזאת ולא מצליח באמת למלא את ה... הוא האכזבה הגדולה לא רוצים תשע כזה אחד שעומד במקום, אלא קבוצה שזזה, שקודם משנה מקום, ולכן משחקים עם טאדיץ'.
0: דיברנו על רוב השחקנים <אף> המרכזיים שרצינו לדבר עליהם. דולברג, באמת, <אף> הוא גם נושא מעניין, כי הוא <אף> ההבטחה שלו הצליחה, <אף> עוד בעודו באייקס, ולרוב <אף> הם הולכים <אף> ולא מצליחים, והוא נעצר כבר שם. <אף> אני רוצה לשמוע מה אתה אומר, כי אנחנו מדברים על אייקס, ואני שומע הרבה מאוד ביקורת גם בתוך הערוץ, שאומרת, מה כל זה שווה? אם בסופו של דבר הפרויקט הזה הולך להתפרק, כל השחקנים הולכים לעוף לכל עבר ואייקס הזאתי שאנחנו רואים השנה לא תיראה ככה בעונה הבאה, אולי לא תיראה ככה לעולם. מה התגובה שלך לכל המקטרגים האלה?
1: זה שוב, התבניות האלה שבהן אנחנו חיים, שמה זה שווה אם, 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 אם זה לא נמשך לאורך זמן. קודם כל זה שווה כי תהנו עכשיו. לא כל הזמן לחשוב, גם כשנולד לך ילד, אז אתה כל הזמן ב, מוצא את עצמך במחשבה של, רגע, אם הוא עכשיו בן שלושה חודשים, הוא צריך לעשות ככה וככה וככה, ומתי הוא יעשה את השלב הבא. לא, תהנו ממה שיש עכשיו. אייקס הזאת, זה, זה הכדורגל שאנחנו רוצים ומייחלים לו, תהנו ממנו. באייקס מבינים, אי אפשר לשמור את השחקנים האלה, אין מה לעשות. יש, אה, נכון שיש כסף בקופה ויהיה עוד הרבה יותר כסף בקופה מהמכירות של כמה מהשחקנים, אי אפשר לשמור את רוב השחקנים הללו. וחלק מהעניין זה גם להבין כשהאקדמיה עובדת בצורה כזו שתמיד... שחקן, אם בנערים ב' עוזב שחקן כי הוא עובר לנערים א', אז מביאים שחקן מנערים ג' שימלא את התפקיד שלו. גם בבוגרים, אם עוזב שחקן, אם דיווי קלאסן עוזב... אם דיווי קלאסן לא היה, לא היה עוזב, לא היה דוני ון דה בייק. אם דווינסון סנצ'ס לא היה עוזב לטוטנאם, לא היה מקום למטייס דה ליכט. ככה זה עובד. עכשיו, לא תמיד אה, מתפנה מקום ויש שחקן בנוער ש, שיכול למלא את המקום, ואז מביאים שחקנים מבחוץ, כמו טאדיץ', כמו חלק מהעניין הזה של, של, של להתקדם, של, של אבולוציה, של אה, לפ, אה, 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 למצוא שחקנים שימלאו את המקום, זה לתת לשחקנים להתקדם, לעזוב. ברור שעדיף שזה יהיה כמו כריסטיאן אריקסן, שיעזוב בגיל 23, כשכבר אין לו מה ללמוד בליגה ההולנדית, ו, ואחרי שהוא נתן לאייקס והביא אותה לאליפויות, ולא לעזוב אחרי שנה-שנתיים שנה,
0: הבוגרים. זה הכדורגל, אין מה לעשות, ככה זה, זה עובד, צריך לדעת ליהנות מזה. ובעצם... עברנו על השחקנים, וכאילו הגענו למצב שבו אנחנו באמת מדברים על כמות נכבדת מאוד של שחקנים שאנחנו צופים שהם יעזבו הקיץ. והסתכלנו טיפה אחורה על ההעברות שהיה כסתה בשנים האחרונות, ולא הצלחנו למצוא שחקן שאפשר להגיד כבר שהוא הוכיח את עצמו, והצליח בקבוצה אחרת. כנראה מאז קריסטיאן אריקסון אתה יודע יש כאלה שהם גבוליים כאלה עם דווינסון סנג'ס אפשר להגיד שהוא הצליח בטוסנאם או לא הצליח והאם אה, עם מיליק אפשר להגיד שהוא הצליח בנאפולי בכל זאת היה גם פצוע הרבה מאוד זמן וזה כאילו קצת בניגוד נגיד לאיינדובן שבמהלך השנים האלה כן הצליחה להוציא כמה שחקנים מוצלחים בין אם זה אה, מרטן שהלך לנאפולי באותה תקופה שאריקסון בין אם זה ויינלדום ודה שאומנם לא הצליח ביונייטד כולל פרנקי דיונג, או לא כולל איך אתה עושה, בסוף הכי יצליח, לדעתך. אתה יודע, זה
1: רק הזמן יגיד, וזה עניין של אופי, ו... אתה תגיד. אני חושב שפרנקי דיונג, כבר אמרתי את זה קודם, שאני חושב שהוא יהיה טופ שלוש בעולם, אז אני חושב שפרנקי דיונג זה מישהו שיצליח בכל מקום, גם לפי ה... אופי הזה שאתה רואה אותו גם מתראיין אחרי משחקים ואחרי 90 דקות מאומצות וזה בא ומנתח לך את המשחק נקי, מדבר כדורגל. Uh, אני חושב שפרנקי דה-יונג יצליח, אני חושב שמטייס דה-ליכט יצליח. זייח זו שאלה, כי זה באמת עניין איך הוא יצליח מחוץ להולנד כשקצת קשה, אז זה בדיוק הסח... סוג השחקנים שקל לרדת עליהם כי פתאום זה נראה שהוא קצת חסר עניין ו... ואם הוא לא ייתן את הגולים שלו אז מה הוא כן נותן? Uh, נרס, שחקן שיכול להצליח, יכול גם להיכשל זה באמת קשה להגיד את זה, אבל דליכט ודאיוג, אני בטוח שהם יגיעו לטופ ממש.
0: ולפני סיום, פנינו אליכם בטוויטר וביקשנו מכם, אמרנו, אסף עושה פרק על אייקס, מה אתם רוצים לשמוע ממנו כמה שאלות שיש לכם, אז בואו נעבור על כמה שאלות בקצרה, תספר לנו מה אתה חושב על השאלות. סגי למן שואל שזו שאלה שהיא היום רשומה לי, אבל מעביר אותה לסגי למן, האם הוא את בנוער? ואני מוסיף שחקני אייק צריכים להשאיר מאחוריהם.
1: כן, 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 יש שם כמה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, נועה לנג, שכבר נועה, אם השם נועה מצחיק אה, אה, לבן, נועה בן, כמו בגנים פה, אתה יודע שיש לך נועה בן או נועה בת. אתה יודע איפה הוא אמור לשחק, הוא אמור לשחק במכבי
0: חיפה.
1: וכן, וזה שחקן שכבר מקבל דקות בב, בבוגרים, שחקן מאוד מוכשר, קשר אחורי, יכול להיות שהוא יחליף את שונה די בקרוב. אה, אה, שנה הבאה אמור להגיע רזוואן מרין, מר, אה, רומני שמגיע מסטנדרט ליאז' במקום אה, רב? אה, רזוואן, רזוואן. אה, אמור להגיע מליאז'. אני שומע וואן, אבל... <laughs> יש, אה, נכון, אתה צודק. אה, יש את אה, החלוץ ברובי, שחקן מאוד מאוד חזק שראינו אותו ביורו עד גיל 17, ששידרנו פה שנה שעברה. יש את לסינה טראורי, חלוץ מבורקינה מבור, בור, פאסו, שמסתובב שם בקבוצת המילואים. תמיד 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 צומחים שחקנים, תמיד יגיעו שחקנים נוספים. יוחן אקלנקאמפ, הקשר האחורי שראינו אותו מקבל דקות נגד יובנטוס במשחק באמסטרדם, שנכנס טוב, כמעט הבקיע שם שער ניצחון. אז כן, יש הרבה שמות. ועד שלב צ'רני, הצ'כי, שחקן כנף שעבר פציעה מאוד קשה, שיכול להיות שנראה אותו מקבל יותר דקות בעונה הבאה.
0: זה נשמע כאילו, כמות השחקנים שאמרת, זה נשמע כאילו אייקס ממש ממש יודעת שכולם הולכים החוצה. אה, רון פורמן שואל, אה, האם זה מרגיש לך שונה לעומת שני המשחקים הקודמים בליגת העליפות, נגד ריאל מדריד ונגד יובנטוס, ששם אייקס בא כאנדרדוגית מוחלטת, שמול טוטנאם הם אה, באים או כפייבוריטים או לפחות די, די מאוזן, האם לדעתך זה ישנה ביחס של טוטנאם, ביחס של אייקס, ב, ב, בסיטואציה שהמשחק הזה יתפתח? אני חושב שאייקס
1: ישחק אותו דבר, כי זה, היא מבינה שהכוח שלה, זה באמת מה שיפה באייקס הזו, היא מבינה שהכוח שלה זה בהתקפה, זה ב, ב, ביכולת שלהם אה, ליזום וליצור הזדמנויות, בטח במשחק הראשון שהוא בחוץ, גם אה, מעבר לזה שאייקס הגיע כאנדרדוג ברור, בשני המפגשים הקודמים, הקודמים היא אירכה את הראשון ושיחקה בחוץ במשחק השני. כאן, בגלל שטוטנאם בלי קיין, בלי, בלי סון, בתקווה גם בלי סיסוקו, אייקס צריכה לבוא וליזום. אני לא חושב שהיא מסוגלת לשחק משחק אחר, היא תבוא לשחק אותו דבר. אם זה ישנה משהו, אנחנו נראה. כי זה לא רק תלוי באייקס, אם היא תשחק אחרת, זה גם תלוי בטוטנאם, שפה... אה, בניגוד ליובנטוס וריאל שמגיעות עם ההילה, עם אנחנו, זה המשחק שלנו, ואנחנו נשחק ככה, פוצ'טינו זה מאמן ברמה, לא שהמאמנים אחרים הם לא טובים, אבל אה, שהוא משנה תוך כדי משחק שלוש וארבע שיטות, ו ויכול להתאים את עצמו, פתאום משחקים שלושה בלמים, פתאום זה ארבע, ארבע, שתיים, פתאום זה ארבע, שתיים, שלוש, אחת, יהיה יותר קשה לאייקס מול טוטנאם, בגלל שהיא כל פעם משנה את שיטת המשחק שלה, ואיך אייקס תתמודד, זה דבר אחד. וגם מול בלמים, אחד הדברים עושה לאורך כל המשחקים אה, שראינו גם בליגה, בעיקר באירופה, זה לשלוח את זייח, אה, ללחוץ, אה, זייח וטאדיץ' לוחצים את הבלמים עם הכדור, כדי להכריח אותם למסור את הכדורים לצדדים. ואז אייקס מעדיפה את הכדור בצדדים אצל המגינים, שהם פחות מוכשרים, ואז היא לוחצת אותם וחוטפת כדורים די מהר. לטוטנאם יש את הבלמים, <coughs> בעיקר אלדוויר, <coughs> אלדגאם ורטונגן, שיש להם משחק רגל נפלא, שבדיוק זה מה שהם עושים גם ככה, לשחק את הכדורים הארוכים למגינים. יכול להיות שהיתרון של אייקס מול יובנטוס ומול ריאל, <coughs> הוא יהיה <coughs> פחות <coughs> משמעותי <coughs> מול, מול טוטנאם, מול הבלמים של טוטנאם, שהם כמובן שחקנים שלמדו את הכדורגל שלהם באייקס.
0: מעניין, אז אנחנו נראה, בואו נמשיך הלאה עם השאלות יותם בר אפרים שואל ההישגים של הצ'מפיון של העונה הנוכחית שאנחנו עדיין לא יודעים עד, עד לאן הם יגיעו הם לדעתך גדולים יותר מההישגים בשנות ה-70 או ב-90 בעיקר בגלל הפערים הכלכליים שהיום הם הרבה יותר משמעותיים ולפני שאתה עונה נגיד את הדעה שלי נגיד על הקבוצה שזכתה בליגת אלופות ב-95 אייקס אמנם הייתה בבית עם מילן והיא הייתה גם בבית עם קזינו זלצבורג ועם אייקי אתונה, עוד פעם, עם אייקי אתונה, נחמד, ואחר כך אומנם היא פגשה את ביירן מינכן, אבל היא פגשה גם בנוקאוט את איידו קספליט. זה בכל זאת ליגת אלופות אחרת לגמרי, תקופה שונה לגמרי. לדעתי אין ספק שאייקס הנוכחית, עם הפערים הכלכליים, עם הסגנון של ליגת אלופות הקיים, ההישג שלה הוא יותר גדולה מלא זכייה, אבל הדרך קשה יותר. כן.
1: כן, אין ספק, אה, אבל כן צריך לזכור דבר אחד. אייקס אה, של אז של שנות ה-90, זה לא היה ההבלכה של שנה אחת. זו הייתה קבוצה מאוד מאוד חזקה שזכתה ב-92 בגביע הוופה, שזכתה באלופות ב-95, שהגיעה לגמר ב-96 ולחצי גמר ב-97. כלומר, זו הייתה קבוצה שהייתה אימפריה, באמת אימפריה לאורך שנים, גם כשעזבו שחקנים, והרי ב-92 היא זכתה בגביע הוופה עם ברקאמפ ועם יונק. וכבר בליגת אלופות הם כבר כמובן לא היו, וכבר היו שחקנים אחרים. אולי, ותש... גם, הקבוצ...
0: אולי גם הקבוצה הנוכחית היא ככה, פשוט אנחנו מקליטים את הפודקאסט ב-1992, באמת, בהתחלה. יכול
1: להיות, יכול להיות. <laughs> uh, ההישג הוא הרבה יותר מרשים, כמו שאמרת, בגלל העניין הזה של, של, של הליגת אלופות היא הרבה יותר קשה, uh, מול קבוצות הרבה יותר עשירות, אבל uh, לאורך זמן האייקס הזו היא עדיין הבלחה, ולא לעומת הקבוצות, הקבוצה ההיא, אז... אז לשים את זה, ב... הקבוצה היא עדיין הייתה הרבה
0: יותר גדולה מהקבוצה הזאת. האמת היא גם לקבוצה יש כל כך הרבה שחקנים שהם בסופו של דבר מוכחים וגדולים ב... פסדו, בהיסטוריה. פסייטו ודאמיץ וקליימרט ו... וקנו
1: ו... ופינידי ווונדרסאר וש... ואוברמרס, באמת זה כאילו זה לא
0: מהם תוכלו לקרוא בספר הגדול דשא. ליטמן אין, אין, מעל אה, כולם. יפה, <laughs> <laughs> לא נכנס לחמישים. <laughs> אבל, אבל יש שלב בספר. נכון. סליחה <laughs> על הספוילר. <laughs> שתי, שתי שאלות אחרונות. <laughs> ערב, <laughs> ערב
1: אוהד אייקס, האמת היא גם יותם בר אפרים, הוא הולנדי שגר בהולנד ואוהד אייקס וכיף לראות את זה, שלא טוב, וארז ביטלקה הוא בכלל אחד נוהדי האייקס הגדולים
0: בישראל. אז אתם אומרים, למה אתה נותן את הפוד? הם יכולים לשאול את אסף, נשמע שזה כבר איתה בקבוצת וואטסאפ, אז הוא שואל מי השחקן שהכי היית בטוח שיצא ממנו משהו והוא יתרסק קיבינימט. הוא אומר שמבחינתו זה היה קישנה ובעיקר אלגזי, שהוא הרגיש שהוא יכול להחליף את רונלדו בריאל, ואנחנו בסוף אתה יכול להגיד אתמול, כן, אפשר להגיד לפני, uh... לפני שעה, uh, באסטון וילה בתקרית עם uh, ביאלסה. מי השחקן שהכי התרסק מבחינתך?
1: אז אתה uh, אמור, כשבאה כאילו, שאלה כזאת עם שמות אז אתה אמור לחדש, אבל אני, קודם כל זה אלגזי. אלגזי לא סתם הוא אומר uh, רונלדו בריאל. בשידורים ששידרנו אותו, אני קודם השוויתי אותו לקריסטיאנו רונלדו. הוא לא קריסטיאנו רונלדו, אבל, לא, אבל בסג... בסג... במבנה הגוף, בסגנון שלו שהוא קודם מחפש את השאר. אנואר אלגזי, אני באמת, כמו שאני מדבר פה על פרנקי דיון, כמעט, דיון אני מדבר עליו יותר, אבל אנואר אלגזי גם ציפ -ציפ ציפיתי, קיוויתי שהוא יהיה סוג של קריסטיאנו רונלדו בקטן, הוא לא. זו אכזבה אחת גדולה, זה כנראה עניין של אופי גם. אה, עוד שחקן שגם ציפיתי ממנו להרבה יותר זה רישדלי בזור, שהיה קשר אחורי באייקס של, של, של פרנק דבור, וולפסבורג uh, עכשיו הוא משחק באוטרכט בהשאלה זה ממש לא מה שציפו ממנו כאן גם עם הבנת משחק עם ראיית משחק uh, שלא לא הצליח לקיים את הפוטנציאל שלו uh, בכלל מהתקופה הזאת של פרנק דה בור uh, אז היה את ההצלחות של, uh, של השנים הראשונות של uh, אריקסן ורטונגן ואלדרווירלד אבל היה גם את הכישלונות האלה uh, ג'יירו רידוולד שלא לא הגיע לפאלאס ולא הגיע לשום מקום קישנה שהוא ציין אותו וגם uh, אחרים לא תמיד
0: צריך לפעמים אתה יכול להגיד, בואנה ארז, אתה חכם? אתה באמת צודק, ארז צודק. ושאלה אחרונה, אני מצטער, אבל זו השאלה האחרונה, דניאל אור שואל, אם האקס הנוכחית, נגיד תודח מחצי גמר ליגת האליפות נגד נותנעם, אפילו אתה יודע, תודח, תודח, לא תהיה קרובה אפילו, בצורה חד משמעית תודח, והיא לא תזכה באליפות, כי לא התייחסנו לזה והרציתי דווקא לגעת בזה, אבל היא כרגע, עם כל האקס הגדולה ליגת האליפות, לא לוקחת עדיין אליפות, ועדיין במאבקים... רצה בבקים... לטראבל, אבל היא יכולה להישאר בלי כלום. נכון, יש לה את וילם טווי בגמר גביע, ומדיין... יום ראשון,
1: רג... בשבע, שידור אצלנו, ספורט אחת.
0: נכון, כן. ויש להם שני המחזורים האחרונים, גם יהיו בשידורים ישירים אצלנו, בספורט אחת, ומדיין במאבקים מול איינדובן, נניח, היא לא זוכה. עזוב, כן זוכה בגביע, לא זוכה בגביע, לא קריטי, אבל לא זוכה באליפות, ועפה ולא... בחצי גמר גביע, חצי אני חושב שההיסטוריה
1: עונה לשאלה הזו, את מי, את מי ההיסטוריה זוכרת ממונדיאל שבעים וארבע? את ההיא שזכתה, מערב גרמניה, או את זאת שהפסידה לה בגמר את הולנד? אז ברור זה לא מונדיאל, אבל יופ, העולם עוד מדבר... זה לגמר. הגמר. הגמר. העולם, אתה יודע, גם פפ גוורדיו לא תמיד מדבר על זה, וזה כתלמידו של יואן כואף, יואן כואף, תמיד על זה. קודם כל, כל זה ספורט מקצועני, צריך להביא תארים, אבל גם מה שאתה משאיר אחריך. כלומר, יוון של 2004, זוכרים אותה כי היא זכתה, אבל אף אחד לא רוצה לדבר על הכדורגל שלה, כי זה היה כדורגל שהוא לא כיף לראות אותו. את ה-AX הזאת יזכרו, יזכרו בגלל, בבית רוח הנעורים והאומץ והלשחק כדורגל התקפי גם מול המועדונים, בחוץ, באיצטדיונים הכי קשים, מול המועדונים הכי גדולים בעולם. גם אם היא לא, לא תזכה בתואר, היא תיזכר כקבוצה ששוב... נתנה לאנשים את התחושה ואת האמונה והתקווה שלא רק כסף מנצח, אלא גם פשוט כדורגל התקפי וטוב כמו שכדורגל צריך להיות. אני חושב שההצלחה הזאת של אייקס תדחוף עוד יותר את המועדונים הגדולים, את ריאל ואת יובנטוס ואת הקבוצות האנגליות. לאיזה סופר ליג מטורף, כדי למנוע, אתה יודע, אנחנו אוהבים את הרומנטיקה שאייקס מנצחת את ריאל וטיובנטוס, הם פחות אוהבים את זה, וכדי למנוע את זה עוד יותר, את ההבלחה הזאת של מונקול לפני שנתיים, את ה... בסופו של דבר אנחנו מסתכלים, אייקס ב-95' פורטו ב-2004, זה לא קורה שהקבוצות האלה באמת זוכות. זו הבלחה, כדי למנוע את זה בכלל, זה ידחוף את הקבוצות הגדולות לעשות uh, ליגה סגורה משלהן. ואייקס נותנת לנו את השוב, את התחושה הזאת שלמרות שמנסים להדיר את הקבוצות הקטנות מה, מהבמה המרכזית, זה אפשרי עם, עם כדורגל התקפי וטוב, ובאמת להאמין
0: בכוח שלך. מסכים איתך, ואני גם אוסיף ואגיד שלדעתי השאלה אם היא תיזכר בראי ההיסטוריה, בכלל לא תלויה באייקס. תלויה במה השחקנים האלה של אייקס יעשו בימים שאחרי אייקס כלומר, אנחנו זוכרים את אייקס הזה של 95 גם בזכות העובדה שקלייבר שכבש את השאר הניצחון את המשך הקריירה שלו ודוויץ וסט דור וכל השחקנים האלה כל מה שהם עשו אחר כך הוביל לכך שבעצם יש לך קבוצה הזאת של אייקס 95 שאתה נזכר בה אתה אומר בואנה יש פה חבורה של שחקנים שהגיעו לאנשהו ואם בסוף פרנקי דיונג לא יצליח בברסלונה, וזה יחליט, לא יצליח, ות... ואף אחד לא יצליח לעשות מזה הלאה, זה יקטין את הראייה שלה בהיסטוריה. כמובן, תלוי אם יזכו בליגת האופות או לא. מסכים, מסכים. ובחלק זה נסיים, ובאמת חבל, כי אסף יש לו עוד כל כך הרבה דברים להגיד. <laughs> אני רוצה להגיד שיש פה עוד דפים שלמים משל זה, אבל הוא, החבר'ה, הוא, הוא בלי דפים. הכל מהראש, הכל נזרק פה, ויש עוד כל כך הרבה שאנחנו עוד רוצים להוציא לא ממך מהראש עוד הזה. עוד יבוא, עוד יבוא. ייתנו ו... <laughs> לנו <laughs> את ההזדמנות <laughs> לדבר עליהם. אז הרחבנו את כל מה שיש לך על אייקס, מי הקבוצה הבאה שאתה <היה>? <אל תגיד laughs>
1: לא, עליהם, עליהם, אין מה לדבר, אין מה לדבר. אפשר לדבר על עוד קבוצות בהולנד, באנגליה,
0: תמיד כיף לדבר על כדורגל. דברו איתנו בטוויטר ובפייסבוק, תגידו מה עוד אתם רוצים, מה עוד אתם רוצים, איך אתם רוצים לחלוב את הפרה הזו שנקראת... בוא נדבר על פיינאו פעם הבאה, אם דיברנו על אייק, זו היריבה הגדולה. מותר לך לדבר גם על אייק וגם על פיינאו? אנחנו אנשי אסף כהן, תודה רבה לך, תהנו מאייקס כל עוד אתם יכולים, תהנו מהשחקנים האלה כי יהיה לכם עוד יכולת ליהנות מהם עוד שנים רבות, תהנו מאסף כהן הזה, הבלתי נגמר, תודה רבה לכם שהאזנתם.
1: תודה, ביי. להתראות.